0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. In der vergangenen Predigtreihe Verantwortlich sind wir der Frage nachgegangen, wie jeder einzelne von uns, aber auch wir als gesamte Gemeinde, Verantwortung für einen fairen Umgang mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen übernehmen können. Ergänzend zu den predigbegleitenden Podcast-Gesprächen haben wir drei Bonusfolgen für euch, die in den nächsten Wochen erscheinen werden. Wir, das bin ich, Madita Schneider, gemeinsam mit Philipp Heidel.
1: Und heute haben wir Jutta Füssler und Cornelius Fuchs zu Gast, die gemeinsam mit Stefanie Mixat die sogenannten sozialen Dienste in unserer Gemeinde leiten. Schön, dass ihr zwei da seid heute. Hallo. Hallo. Die sozialen Dienste, was ist das? Und seit wann gibt es das bei uns in der Gemeinde?
2: Die sozialen Dienste gibt es jetzt seit etwa gut drei Jahren. Es hat sich aus einem ersten Treffen 2019 herausentwickelt. Damals gab es ein allererstes Treffen mit vielen Interessenten und im Laufe der nächsten Monate hat sich dann ein Kernteam von vier Leuten herausentwickelt, zu dem jetzt noch drei Leute dazugehören, weil die Gründungsperson inzwischen woanders wohnt. Und wir als Kernteam haben das Ziel, dass wir mit unseren Ressourcen und Fähigkeiten anderen Menschen, die in schwierigen Situationen sind, die Hilfe brauchen, die Unterstützung notwendig haben, unterstützen wollen. Mit den Fähigkeiten, Ressourcen, Möglichkeiten, die in der Gemeinde bei den einzelnen Freunden und Mitgliedern vorhanden sind.
0: Und wie sieht die Unterstützung
3: konkret zum Beispiel aus? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel, als wir angefangen haben, kurz später kam der erste Lockdown. Wir alle erinnern uns, glaube ich. Da hat sich ganz spontan und gut ähm, ein Team von vielen Helfern entwickelt, also gefunden, gerade von pH-Studentinnen, was dann über unsere Organisation lief. Die haben ein Homeschooling-Team ähm, auf die Beine gestellt. Da haben wir relativ gut einige Kinder aus der Gemeinde unterstützen können, die doch nur zu Hause waren und ähm, wo der Live-Unterricht einfach gefehlt hat. Dann haben wir Babysitter, Angebote und ähm, gerade für Alleinerziehende kam das immer wieder, dass da der Bedarf doch da war für Elternabende zum Beispiel oder Einkaufsdienste, Behördengänge. Eine Familie haben wir mit ganz unterschiedlichen Dingen unterstützt, ähm, von Hausaufgabenbetreuung oder Unterstützung ähm, in der Kleinkindphase, war ganz bunt gemischt.
0: Also im Prinzip koordiniert ihr quasi oder vermittelt Hilfesuchenden mit Helfenden, kann man das so sagen?
3: Ja, genau, das kann man so sagen.
1: Wie zeichne ich mich denn als Hilfesuchender aus? Ich meine, jeder sucht irgendwann zu irgendwas mal Hilfe. Ja. Kann theoretisch jeder zu euch kommen auch ähm, mit seinen Anliegen?
2: Ja, jeder kann zu uns kommen. Das heißt aber nicht, dass wir alle Anliegen bedienen können. Wir arbeiten so, dass wir ein Team im Hintergrund haben, die verschiedene ja zeitliche Ressourcen, verschiedene Fähigkeiten, Möglichkeiten, Wissen zur Verfügung haben und bereitstellen und das auch einsetzen können. Das heißt, wenn es jetzt um Kleinkindbetreuung beispielsweise geht, könnten wir schauen, wer könnte ein-, zweimal die Woche bei einer bestimmten Familie, die angefragt hat, einspringen. So. Das heißt, diejenigen, die Hilfe oder Unterstützung suchen, die können uns gerne ansprechen oder per Mail sich an uns wenden.
0: Ich habe ein bisschen eine provokante Frage. Das klingt für mich ein bisschen so wie das, wofür Gemeinde ja quasi auch da ist, sich gegenseitig zu helfen. Warum denkt ihr, braucht es sowas wie die sozialen Dienste, also als organisierte Arbeit? Und funktioniert es nicht einfach so, dass wir uns gegenseitig
3: irgendwie auf die Kinder aufpassen, Essen
0: bringen und den anderen Themen weiterhelfen?
3: Ich glaube, da passiert, oder wir wissen, da passiert schon ganz arg viel, auch ohne die sozialen Dienste und bevor das in die Welt gerufen wurde oder wir es neu belebt haben. Es gab es ja auch schon mal so die diakonische Arbeit. Das ist ja so der Oberbegriff und das ist uns einfach ein Herzensanliegen, dass wir das ganz bewusst auch leben, gerade auch als Christen innerhalb der Gemeinde, aber wenn möglich nach, je nach Ressource, nach außerhalb der Gemeinde. Und wir glauben einfach, dass es doch immer wieder Leute gibt oder haben auch erlebt, die sich zum einen auch nicht so trauen, im engeren Kreis anzufragen, die eventuell auch mehr Mut haben, Fremde sogar über eine E-Mail-Adresse einfach anzufragen, die übrigens sozialedienste@fwg-karlsruhe.de heißt, wo man sich jederzeit dran wenden kann. Und... Es gibt auch viele, die helfen und auch überlastet sind. Also das haben wir auch schon erlebt und das war auch mit dem Grund ähm, eigentlich, dass wir auch nochmal so, ein, so einen öffentlichen Arbeitskreis draus machen, dass man auch Entlastung schenken kann. Für die, die eh schon viel helfen, dass man vielleicht die, die Aufgaben verteilen kann. Es wird tatsächlich auch viel genutzt, also phasenweise sehr viel und mal ist auch eine Pause drin, aber... Ja, wir merken einfach, die Leute haben auch Lust zu helfen und es ist ihnen Herzensanliegen und sie, sie freuen sich dann auch, wenn sie ihre Hilfe anbieten können.
1: Aber man könnte schon sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den sozialen Diensten, im, äh, dem, dem Bereich, dem Arbeitsfeld. Und jetzt zum Beispiel einem konkreten, sagen wir mal, diakonischen Dienst, den man für ein Viertel, für eine Stadt tut, wo man sagt, da gibt es ein Projekt oder eine Gruppe, die sich ganz explizit damit beschäftigt. Das wäre jetzt gar nicht erstmal eure Spielwiese. Oder würdet ihr sagen, das würdet ihr auch starten oder von euch aus auch ja, so ein Projekt auf die Beine stellen?
2: Also bei uns war immer klar, seit unserer Gründung auch oder seit wir uns so zusammengefunden haben, dass wir keine bestehenden, ich sage mal, professionellen Angebote, Institutionen, Ämter oder Behörden irgendwie ersetzen wollen, sondern wir wollen gerne sozusagen ein ergänzendes Angebot für die Gemeinde sein, das dazu führen kann, dass, wenn Leute uns anfragen, wir mit diesen Leuten schauen, was ist der Bedarf, was können wir abdecken und vielleicht das dann bedeutet, dass wir bestimmte Personen zu professionellen Hilfe Angeboten begleiten. Also das ist uns wichtig, zu sagen, wir wollen keine Konkurrenz zu irgendetwas Bestehendem aufbauen, sondern tatsächlich sozusagen die Lücken oder den Bedarf, den wir in der Gemeinde sehen, dem erstmal entgegentreten.
3: Zu dem Punkt ähm, finde ich ganz wichtig, dieses Vernetzen. Das, was es schon gibt, wie es der Cornelius schon gesagt hat, auch in der Stadt, auch über die Gemeinde hinaus, beraten, wo kann ich mit welchem Problem auch hingehen. Und auch das fand schon statt, in unserer Unterstützungsarbeit, dass war einfach so ein, wie so Beratungsgespräche dann auch führt und dann die Angebote, die es gibt, vermittelt sozusagen. Weil viele, die dann doch in ihrem Problem stecken, die haben manchmal auch die Kraft, gar nicht sich damit zu beschäftigen. Was gibt's denn überhaupt für Hilfe in meinem Umfeld, in meinem, in der Stadt?
0: Es ist ja auch echt gar nicht leicht, nach Hilfe zu fragen, je nach Kontext auch oder ich, also ich kann mir vorstellen, dass es vielen nicht leicht fällt, mir würde es auch nicht leicht fallen. Und so gesehen ist es echt mega stark, dass ihr diese Arbeit aufgebaut habt und dadurch einfach nochmal eine andere Plattform da ist, wo explizit gesagt wird, hallo, wir sind da, um zu helfen, kommt auf uns zu. Das deckt vielleicht nochmal eine größere Reichweite ab oder hilft Menschen so, das zu erfahren und dann sich auch wirklich zu trauen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Als wenn man es den Leuten selbst überlässt, dass sie halt sich jemanden suchen, wo sie gar nicht wissen hat, die Person Kapazität und äh, sich wagen zu fragen. Ja.
1: Und was ich auch richtig cool finde, ist gerade in der Zeit von Corona, wo man ja sowieso nicht überall direkt hinrennt und vielleicht auch nicht überall direkt einen Termin bekommt und aber auch an, in der grundsätzlichen Zeit jetzt, wo auch Beratungsangebote, sagen wir mal, die erst auf professionelle Hilfe äh, hinweisen oder das erst ermöglichen, in Anführungszeichen, ähm, die es schon gibt, also in der, von der Stadt oder von irgendwelchen ähm, sozialen Werken, dass das sozusagen durch euch so ein bisschen auch unterstützt wird, um auf Dinge hinzuweisen, so ein bisschen nach dem Motto, für dich könnte aber das und das was sein, so ja, wo man vielleicht selber nicht draufkommt oder sich auch zu so einer ganz externen Beratung entweder denkt, ah, da kriege ich eh keinen Termin oder sich nicht sicher ist, will ich da überhaupt hin? So, also das finde ich total cool auch.
2: Und ein weiterer Aspekt ist vielleicht der, der ist mir zumindest eingefallen über das Nachdenken nochmal über das Thema, dass wir ja in unserer Gemeinde dazu an vielen Stellen eingeladen sind, uns einzubringen und mitzugestalten. Und das macht die FEG Karlsruhe ja auch so einzigartig und bunt und vielfältig. Das kann aber vielleicht auf der anderen Seite bedeuten, dass manche Menschen so den Eindruck haben, was kann ich denn schon einbringen? Ich bin gar nicht so stark und befähigt wie viele, die da rumlaufen und vorne an der Bühne stehen. Und ich habe eigentlich einen Sack voll Probleme. Und ein Signal dieser sozialen Dienste soll auch sein, es gibt ein Angebot, Gerade auch für Menschen, die vielleicht solche Fragen haben, die solche Probleme haben, die gerade in einer schwierigen Situation sind, zu sagen, auch diese Probleme sollen Platz haben. Und da soll ein Angebot sein, dass die auf uns zukommen können und das Gefühl haben, wir gehören auch zur Gemeinde.
1: Ich kann mich erinnern, in einem der letzten Gottesdienste wurde auch etwas angekündigt, wo man zu einem Zeitpunkt in der Woche sich äh, trifft in der Gemeinde, um einfach, ich glaube, es war so ein Zusammensein und auch zusammen schwere Dinge teilen. Und das fand ich total cool. Das hat mich persönlich auch angesprochen, aber ich habe gedacht, das ist einfach richtig, richtig cool. Also habt ihr da eure Hände auch irgendwie mit im Spiel oder ist das äh, etwas, was von einer anderen Initiative irgendwie ausging, so wie viele Sachen bei uns in der Gemeinde?
3: Das läuft tatsächlich unter dem Dach der Seelsorge, so habe ich es zumindest verstanden. Das war, waren zwei Frauen, die sich da gefunden haben, denen das ein Herzensanliegen ist und es wurde sozusagen unter die Seelsorge gepackt. Aber wir arbeiten auch mit der Seelsorge gut zusammen. <lacht> wir ergänzen uns da auch und haben auch schon Arbeitstreffen zusammen gehabt und überlegt, wie kann man sich vernetzen. Und das ist echt schön.
0: Ja, das ist wirklich mega schön, so zu sehen und zu hören, wie auf so vielen verschiedenen Ebenen auch angesetzt wird und so, irgendwie so das auch so ganzheitlich in wie geholfen wird in, im Rahmen der Gemeinde. Habt ihr denn so auf die letzten drei Jahre blickend irgendwie ein persönliches Erlebnis, das ihr gerne noch teilen möchtet, eine, eine besondere Geschichte, die euch berührt hat im Rahmen der Arbeit?
3: Ich habe gerade letzten Sonntagabend einen Anruf bekommen von einem lieben Gemeindemitglied, die völlig begeistert äh, sich zur Mitarbeit gemeldet hat, weil sie, weil sie einfach ein Herzensanliegen ist, das Miteinander in der Gemeinde zu stärken und gerade nach der Corona-Zeit nach der vergangenen, ähm, ihr das ein Herzensanliegen geworden ist und sie hat sich gleich bereit erklärt einzusteigen, egal wie, egal wo und wir unterstützen schon seit anderthalb Jahren ungefähr ein Ehepaar, was befreundet ist mit der Gemeinde, wo beide sehr krank sind und, und mit Besuchsdiensten und da steigt sie jetzt ein und ich fand es so toll, dass es so schnell und so ja, sie ist völlig begeistert und also es begeistert mich. Es ist einfach schön und ein Teil des Ehepaars ist auch nicht gläubig und es ist der Ehefrau auch ein Anliegen, dass wir da einfach auch ganz unterschwellig ins Gespräch kommen und das finde ich eine total schöne Arbeit.
0: Ja, das ist echt ein starkes Zeugnis, wenn Leute da so viel Zeit investieren und so viel Liebe und immer wieder besuchen gehen zum Beispiel jetzt in dem Fall.
1: Cornelius, äh, du arbeitest ja auch im sozialen Bereich, mich würde mal interessieren, wo siehst du da die Unterschiede? Ich meine, das ist natürlich was ganz anderes. Du hast natürlich einen professionellen Background da, du hast auch eine klare Aufgabe. Aber jetzt im Gemeindekontext und im sag mal, städtischen Kontext, merkst du da im Thema der, der Annahme von Hilfe oder des Gebens von Hilfe irgendwie einen großen Unterschied? Oder sagst du, ja, das ist jetzt eine ganz andere Dimension einfach, weil das ein ganz anderer Kontext ist?
2: Es gibt... Da durchaus auch Schnittmengen. Die Menschen, die Hilfe suchen, die sind oft dankbar, wenn man sich ihnen wirklich zuwendet. Also wenn Personen das Gefühl haben, der andere, der auf mich zugeht, der meint es auch ernst. Der sieht mich und der macht nicht nur einen Job oder eine Aufgabe. Das ist, glaube ich, egal in welchem Kontext das passiert, da sind die Hilfesuchenden einfach sehr dankbar, wenn sie so dieses Gefühl vermittelt bekommen, jemand ist da, jemand hört mir zu und jemand will tatsächlich mit anpacken. Was vielleicht der Unterschied zum professionellen Kontext ist, ist das, dass ich denke, in der Gemeinde ist einfach so ein, vielleicht ein Stück weit Vertrauensvorschuss da. Also man kennt sich, man, man, oder zumindest manchmal kennt man sich, man teilt den gleichen Glauben, man besucht die gleiche Gemeinde und dadurch ergibt sich einfach schon eine Schnittmenge, die, so ist meine Überzeugung, zumindest einen Vertrauensrahmen schafft, in dem man, glaube ich, auch ganz gut arbeiten kann und mit dem man auch ganz gut ansetzen kann, um Unterstützung und Hilfe anzubieten.
1: Jetzt vertretet ihr das Feld äh, soziale Dienste und es gibt ja noch Leute, die länger in der Gemeinde sind oder auch Mitglieder sind, äh, kennen das Wort, den Sozialfonds. Hat das irgendwas miteinander zu tun oder sind das zwei Dinge, die auch wieder völlig getrennt voneinander stehen eher?
3: Der Sozialfonds, der gehört tatsächlich zu den sozialen Diensten, genauso wie das Repair-Café. Wir drei sind sozusagen ein unter einem Dach und wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Und trotzdem läuft die Arbeit vom Sozialfonds für sich. Also wir haben da, wenn da eine Anfrage kommt, das kriegen wir jetzt nicht speziell mit. Das ist einfach ein, so, dass wir sozusagen zusammengehören. Aber wenn es Probleme geben sollte, dann haben wir auch noch den, unseren Pastor Christian Bouillon, der als Arbeitsweltleiter über den ganzen Dingen nochmal steht. Aber wir gehören schon zusammen.
0: Und was wir jetzt noch unbedingt klären sollten, ist, wie kann ich denn mitmachen? Also was kann ich konkret tun, um meine Hilfe auch anzubieten und bei euch eben quasi Team zu landen, auf das ihr zurückgreifen könnt, wenn Anfragen reinkommen?
2: Da ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, was beinhaltet das denn, wenn man bei den sozialen Diensten mitarbeiten will? Ich glaube, manchmal gibt so die Vorstellung, dass wenn man irgendwo mitarbeitet, oh, das bedeutet, ich muss mich regelmäßig einbringen, das nimmt einen bestimmten Anteil an Zeit beansprucht das, es müssen Termine blockiert werden und so weiter und so fort. Also etwas, was vielleicht jemand, der mit dem Gedanken schwanger geht, da mitarbeiten zu wollen, an Fragen mitbringt. Uns ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass dem nicht so ist. Also die Mitarbeit kann vollkommen individuell gestaltet werden. Das heißt, wenn man Interesse zeigt, heißt das nicht, oh, ich bin jetzt verpflichtet, für die nächsten drei Jahre regelmäßig zwei Stunden in der Woche abzuzwacken, sondern das kann heißen, ich kann das und das mir vorstellen, ich habe dieses Zeitbudget zur Verfügung oder zum Beispiel, ich, ich kann das auch nur einmalig machen, wie auch immer. Das wird auf jeden Fall abgesprochen. Und wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt, der seine Unterstützung anbietet, der sagt, ich habe in dem und dem Bereich was anzubieten, ich kann mir den Zeitrahmen vorstellen, ich wohne da und da, weil es manchmal der Fall ist, dass wir Anfragen, was weiß ich, zum Beispiel aus der Pfalz haben und jemand wohnt aber im Finstal, dann ist es von der Wegstrecke einfach nicht so günstig. Deshalb, je größer unser Netz ist, umso einfacher ist manchmal auch die Hilfe zu vermitteln. Unterm Strich heißt das, das Angebot der Mitarbeit kann vollkommen individuell abgesprochen werden und man verpflichtet sich zu nichts, kann jederzeit wieder aussteigen und was uns als Kernteam sehr wichtig ist, ist zu gucken, dass es den Mitarbeitenden gut geht. Also, dass jemand, der sich bereit erklärt, irgendwo mitzuarbeiten, dass der nicht in eine Überforderungssituation kommt, sondern dass wir darauf achten, dass es denen gut geht, dass es nicht zu anstrengend wird, dass sie nicht gestresst sind, dass wir das so ein bisschen lenken und steuern können.
3: Ganz konkret kann man uns natürlich ansprechen, Steffi Mixert oder uns beide. Und die E-Mail-Adresse gibt es ja auch, die steht auch auf der Homepage. Und wir haben auch einen Steckbrief entwickelt, wo man einfach seine Daten aufschreiben kann, seine Gaben, aber ganz freiwillig und unter Datenschutz. Den findet man auch über uns, über die sozialen Dienste, die würden wir dann zusenden. Da kann man sich ganz unverbindlich auch eintragen. Und dann werden wir uns auch immer mit den Helfenden gut absprechen und so, dass es einfach passt für alle.
2: Von Jutta habt ihr jetzt gerade gehört, wie das funktioniert, wenn ihr mitarbeiten wollt. Aber es gibt ja auch noch die Seite, die sagt, jetzt habe ich tatsächlich eine Frage, wie kann ich Unterstützung bekommen, weil ich weiß da gerade in dieser Situation nicht so recht weiter. Da gilt genau der gleiche Weg. Ihr könnt uns gerne ansprechen oder eine Mail schreiben an folgende Adresse, sozialedienstefeg karlsruhede Wichtig für euch zu wissen ist, dass die Mail tatsächlich nur bei uns drei, bei Steffi, Jutta und mir ankommt und sonst von niemand gelesen wird. Wir tauschen uns dann untereinander darunter aus und gucken, wie wir darauf reagieren und was wir anbieten können. Was wir erlebt haben in unserer Arbeit ist, dass wenn wir so ein Angebot gemacht haben, wenn es dazu gekommen ist, dass sich ein Helfender und ein Hilf Hilfesuchender gefunden haben, dass es wirklich auch schöne Momente auslöst von Dankbarkeit, wo beide Seiten wirklich davon profitiert haben. Das ist einfach ein, ein sehr schöner Aspekt dieser Arbeit und den wollen wir einfach gerne weiter bereithalten und anderen auch zur Verfügung stellen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr diesen wertvollen Dienst macht und uns heute auch einen Einblick hinter die Kulissen gegeben habt. Und ja, wir wünschen euch echt Gottes Segen auch für die weitere Arbeit.
1: Danke. Dankeschön. Dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir nächste Woche wieder ein, dabei zu sein, wenn wir mit Thomas Müller-Heinzerling und Annegret Rohler über das Repair Café sprechen. Bis dahin eine gute Woche und bis bald.